0: Hoy en día las mujeres jóvenes que yo encuentro en las manifestaciones dicen mi cuerpo es mío y mi territorio también y eso es una imagen muy fuerte políticamente de lucha política porque saben que el cuerpo es el mismo territorio y que si ellas cuidan el cuerpo están cuidando al mismo tiempo la reapropiación del territorio que no se están expropiando constantemente.
1: En el papel,
0: en la pantalla,
1: en las ondas
0: y en la web,
1: la revista de la universidad abre el diálogo. Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de propiedad. Invitamos a Emanuela Borsachielo.
0: Yo soy Emanuela y me defino... ...una mujer que quiere ser libre. Para mí, mi cuerpo es mi casa. Es el lugar más íntimo donde puedo decidir... ...lo que quiero ser y cómo quiero amar. Emanuela es una feminista, activista... ...y académica
1: de la UNAM y la Complutense de Madrid. Es italiana, residente hace muchos años en México... ...y la invitamos para hablar de una de las relaciones de propiedad... ...más
0: violentadas en nuestros días... La del cuerpo y el territorio. Yo estoy a favor del, del aborto eh, cuando la mujer lo decida, cuando las mujeres lo, lo quieran, porque es una decisión de afecto, de deseo que es un sentido profundo de cuidar la vida. Y me encanta pensar al, um, al sentido originario etimológico de la palabra aborto, porque en griego antiguo la palabra aborto significa amblosis, o sea, potar, cortar eh, las hojas de la vid, de la viña. Y eso significa que cuando tú decides de cortar, estás dando más vida a la vida. ¿Por qué? En este momento tan extremadamente violento
1: que se sufre cuerpo a cuerpo en México, es importantísimo pensar y repensar
0: la relación entre propiedad y cuerpo. Para pensar la relación entre propiedad y cuerpo, yo propongo de pensarla alrededor de tres palabras claves. O sea, vida, expropiación y reapropiación. ¿Pero por qué partir desde la vida. ¿no? En el 2014, cuando un mes después más o menos de la desaparición de los 43 eh, estudiantes eh, de Ayotzinapa, una amiga y una colega muy querida me hizo una pregunta que parece banal, pero banal no lo es. O sea, con todas las brutalidades que estamos viviendo en el país, con todas las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, los feminicidios, ¿por qué tenemos que seguir hablando de aborto? Es una pregunta que yo aún hoy en día sigo pensando y lo sigo pensando desde el personal también porque eh, yo me ocupaba sobre todo antes hace 20 años cuando hice mi tesis de maestría eh, de derechos sexuales y reproductivos ¿no? y sobre todo de aborto y después la violencia empezó a entrar en lo que yo estaba haciendo por todos los lados y no quería ocuparme de violencia porque me resistía constantemente. Y, y pensé a, a decir, vale, pero hay temas que aún hoy en día eh, allá extrañan con más contradicciones toda la brutalidad que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué el aborto para hablar de vida? ¿No? Y, a diferencia de la generación de mujeres de los años 70 y 80, nosotras hoy en día vivimos el aborto con todo otro sentido. ¿Y por qué lo vivimos con otro sentido? Porque eh, cambia la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Nosotras hoy en día no tenemos más una percepción Táctil del cuerpo Tenemos una percepción visual de nuestro cuerpo Cuando estamos embarazadas Por ejemplo La primera cosa es hacernos una ecografía Entonces, ¿qué pasa con la ecografía? Que una máquina De fotografía Nos pone adentro el útero Y nos hace ver lo que hay adentro Y la percepción visual De lo que tenemos adentro O sea, un conglomerado de células Que podemos ver solo en el laboratorio De repente gracias a esta ecografía se vuelve vida humana entonces la percepción visual que tenemos, la imagen está cambiando totalmente nuestro modo de ver la vida si la vemos, entonces la vida existe. Me pasó hace un año, por ejemplo, que una amiga me envió un, uh, una postal para felicitarme por la Navidad, solo que esta postal era muy extraña. O sea, era la, la ecografía de, uh, de su uh, producto, porque ni siquiera tenía tres, uh, tres meses el producto, y uh, de repente... ...esa imagen traduce el producto en un bebé, en vida, ¿no? Entonces, poco a poco todo lo que estamos viviendo de producción y reproducción está cambiando, porque está cambiando el concepto epistémico ¿no? de conocimiento a través de lo que percibimos como vida. Eh, me encanta un libro eh, de Barbara Duden, que es una historiadora de, del cuerpo alemana, que hace como un pequeño recorrido histórico. ¿no? Nos, nos cuenta de cuando empezamos a cambiar la percepción que tenemos de la imagen del cuerpo y de la vida de cuando podemos como históricamente percibir cómo estamos eh, pensando por un lado el cuerpo y por el otro lado el feto por el otro lado el bebé porque hay un distanciamiento, un distanciamiento ¿no? entre cuerpo eh, de la madre y eh, el bebé como si el bebé gracias a, a esta cosa que vemos adentro pueda beber de vida propia entonces Barbara Duden dice que en los años 60 entonces la revista Life publica por la primera vez en su portada una imagen que era la imagen del feto en portada publica esta imagen y con un texto que explica qué era esta imagen, en los años 90 la, la misma revista Life publica otra imagen de un feto Esta vez claramente vista de manera más clara a través de un ultramicroscopio. entonces ya la cosa empieza a tomar más forma, entonces si toma más forma si la podemos ver mejor toma más sentido y allá empieza a cambiar aún más la diferencia entre texto-imagen. E porque había un texto que explicaba que era la imagen, pero la imagen podía vivir por sí sola. Entonces, poco a poco, empieza a cambiar, ¿no? La percepción a través de la imagen de lo que entendemos por, por vida. El problema es allá que si tú no ves la vida, ¿no? Si tú no ves esta imagen, poco a poco no existe. Pero ese desplazamiento de sentido... ¿Qué produce hoy en día? Entonces, ¿por qué es importante el aborto? Porque si nosotras no podemos decidir sobre nuestro corp cuerpo, si nosotras no podemos decidir sobre lo que es vida y lo que no lo es, si la imagen que viene desde afuera nos dice que es vida y que no lo es, significa que si no lo vemos, no existe. Entonces, por ejemplo, una persona desaparecida puede quizá nunca haber existido. O sea, es un desplazamiento ¿no? de sentido que sí tiene mucha resonancia hoy en día. ¿Por qué? Porque es posible que uno de los primeros temas más peleado, más en conflicto entre los, entre los partidos políticos sea el aborto. Nuestra invitada nos dice,
1: según cómo percibimos la vida, ¿la vida existe o no? Según lo que percibimos de la muerte, ¿La muerte existe o no? Ha cambiado la percepción de la vida, de la capacidad de reproducción, de la propiedad del cuerpo de las mujeres. La decisión sobre el cuerpo, que tiene consecuencias personales y políticas en la estructura social y productiva, es constantemente amenazada. Cuando el Estado limita esa decisión, se apropia de la percepción, del concepto mismo
0: de vida y del cuerpo. No solo del cuerpo. Si tú te apropias del cuerpo, significa que te estás apropiando del concepto mismo de vida. Y las mujeres generan vidas. Solo por allá puedes pasar la apropiación del concepto de vida de todos y de todas, no solo de la mujer. Por eso digo que el vientre de la madre todavía hoy en día es el lugar del crimen. Porque si tú partes de la expropiación del cuerpo, tienes que apropiarte de este punto nevrálgico, ¿no? Emma dice que la ley del aborto, activa desde el 2007 en la Ciudad de México, es la mejor de Latinoamérica. Históricamente las mujeres han tenido que reivindicar que su cuerpo era suyo, ¿no? porque constantemente el cuerpo de la mujer siempre es una propiedad ajena, es propiedad del Estado. El Estado decide si una mujer puede abortar o no, el Estado decide si una mujer puede trabajar o no, el Estado decide si una mujer indígena tiene propiedad de la tierra o no. Constantemente el cuerpo de la mujer está en relación con el cuerpo territorio del país. ¿Desde dónde empieza a operar el mecanismo de control sobre los cuerpos? Eh, al final de los años 90, en Ciudad de Juárez, que se volvió el paradigma de la, de la violencia que hoy en día vivimos en todo el país... Eh, en Ciudad de Juárez empezaron a desaparecer cuerpos de mujeres. Desde los cuerpos más vulnerables, que son hoy en día los cuerpos de las mujeres, podemos entender cuáles son las prácticas de control social. Entonces, si en los años 90 empiezan a desaparecer uh, mujeres en Ciudad de Juárez uh, y el feminicidio de, uh, se transforma en una práctica uh, de control y de negociación del territorio, hoy en día es un mecanismo de tortura, de desapariciones que fue experimentado en Ciudad de Juárez por la primera vez contra, un, eh, contra la, la sociedad civil, eh, una, una, grande, eh, una grande escala de la sociedad civil, hoy en día esos mecanismos se ampliaron contra los cuerpos de todos y de todas. Hay cuerpos más vulnerables. Desde los cuerpos más vulnerables podemos entender cómo la expropiación y la propiedad puede extenderse a todo el resto. La violencia contra las mujeres es un fin, no un medio,
1: y debemos prevenirla y denunciarla no sólo porque son cuerpos femeninos, y porque el derecho a decidir sobre el cuerpo propio es el derecho colectivo para todos los cuerpos. También porque es fundamental preguntarnos de qué manera la violencia contra el cuerpo de las mujeres es una manera de amenazar a toda la sociedad. Muchas mujeres
0: hoy en día, a diferencia de lo que pasaba en los años eh, 90 con los feminicidios o la desaparición forzada, se desplazan eh, por la violencia sexual. Eh, me pasó el mes pasado de entrevistar a una familia. Eh, la eh, mujer adolescente que tiene 17 años, la vamos a llamar María en este caso, eh, sufrió violencia sexual eh, por el jefe de una pandilla. La madre de María... ...acompañó María en la denuncia y decidieron denunciar la violencia sexual de la chica, ¿no? Desde el primer menudo, la madre de María entendió que ella no estaba solo denunciando la violencia sexual de María... ...sino todo un sistema de violencias que se estaban poniendo en contra de su misma comunidad. El problema es que eh, el jefe de la bandilla violentó a María para demostrar su fuerza... Y no demostrar su fuerza en contra del cuerpo de María Sino demostrar su fuerza Que, era, que él era el más potente, el más viril Respecto de su misma comunidad Lo denunciaron María no tuvo ningún apoyo de su, del, del Estado, de la policía y del Ministerio Público y tuvieron que huir no solo María sino toda la familia porque fueron eh, amenazados de muerte por los jefes de la pandilla.
1: Así como la violencia contra el cuerpo de la mujer nos muestra la amenaza real de violencia en el espacio público, pues en el cuerpo de las mujeres, nos explica Emma, podemos leer lo que sucede allá afuera. La ley que impide que las mujeres decidan sobre su cuerpo, sobre su derecho a abortar,
0: es una ley que nos muestra la libertad para todos los ciudadanos. Claro, porque es el derecho a decidir. Y sobre todo, si tú tienes el derecho a decidir sobre tu mismo cuerpo, significa que eres una persona éticamente responsable. Si como ciudadano o ciudadana te quitan ese derecho a decidir sobre tu mismo cuerpo, o sea, sobre la primera cosa sobre la cual tú tienes que tener derecho, entonces, ¿dónde está el estado de derecho?, Sí. El Estado de Derecho se vacía de sentido ¿Pues dónde está la propiedad? ¿Y dónde está la propiedad? Pero, fíjate que hablar de ab aborto y hablar de derecho a decidir Significa resignificar el mismo sentido que damos a la propiedad Porque el cuerpo es cuerpo colectivo Y solo cuando se vuelve cuerpo colectivo y comunitario Tiene una fuerza eh, revolucionaria Para volver a pensar en términos más humanos, más habitables a la propiedad o sea, el espacio público no es solo la propiedad de uno El espacio, el territorio, es una propiedad colectiva Si no lo vemos como propiedad colectiva Así como si no luchamos para nuestros cuerpos Como un cuerpo político colectivo Ni siquiera podemos defender este territorio Esta propiedad común ¿no? que tenemos
1: Para explorar más en torno a propiedad Lean la revista de la Universidad del mes de diciembre Nuestras redes sociales en Twitter y Facebook son arroba Revista de la Universidad. Y para este programa, escríbenos a arroba Radio y TV. Gracias a Yael Baez, Alejandra Gómez, Miguel Ángel Ferrini y Héctor Castañeda. Yo soy Elvira Lisiaga. Hasta pronto. En el papel.
0: En la pantalla. En, la pantalla.
1: en las ondas.
0: Y en la web. Oh.
1: La revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM. Experiencia sonora.